0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez nosso DLI Podcast Direito Líquido e Incerto, novamente contando com a nossa equipe aqui, eu, Sandro Moraes, Alisson Capelari.
0: Boa tarde a todos. Sérgio Gilé,
1: Olá. Começando aqui, agradecimento ao pessoal que está ouvindo aí, nosso último episódio teve uma estatística boa de, de audiência, agradecer um agradecimento especial para o Gabriel Divan, amigo uhum. do Alisson Capelari, que tá, deve ter nos ouvido lá no seu voo.
0: É. Vamos ver o feedback depois, o feedback ele depois. Por Vamos enquanto se... tá tudo
1: bem É, Por enquanto está bem ele, tá, ele marcou lá, disse que ia nos ouvir Lá no arroba DL podcast Já passando a nossa rede social Twitter. Uhum. Nossa rede social oficial E única Por questões ideológicas e assim
0: será para sempre <risos>
1: Bom, eu vou dizer para sempre pode, pode, Podemos mudar
2: não, não
0: vamos.
2: Esqueçam é o que o Santra está falando.
0: Vamos ah, botar um perfil do bem. Tinder. Ah,
2: ideia aí. Já mudou não, de figura. <risos> outra, outra tá, vamos, 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 vamos porque interessa.
1: <risos> eu, uh, antes de a gente começar o programa, eu vou passar aqui. O, o Alisson tem um comunicado ali de um evento que está organizando. Qual é esse evento? Alisson, direito bancário. O que, que é do direito bancário mesmo, é isso?
0: Isso. Isso. É o primeiro Congresso Estadual de Direito Bancário, que com a Comissão Especial de Direito Bancário da OAB do Rio Grande do Sul está organizando, nos dias 17 e 18 de outubro próximo, que vai tratar de assuntos atinentes à, à temática. Né? Vai é um evento bem legal, dois dias. Uh, as inscrições estão abertas e a gente está fazendo essa, essa divulgação também, porque um dos patrocinadores é a Associação dos Advogados do Banco do Brasil, que sempre deu apoio para nós, nosso projeto de divulgação do podcast e tal. Uh, então, assim, a temática é bem boa, é, temas bem variados, vai ser Eu bem legal. O
1: programa ali tá bem interessante, bons nomes também de palestrantes, né? Não,
0: sim, com certeza.
1: E tem uma mesa presidida pelo Alisson Capelari, que tá fantástico
0: É, essa daí se tiver que escolher uma para faltar, essa daí é uma boa, <risos> pelo presidente bem, da mesa. Agora, de resto, tá... Tá, tá bem boa o plantel. Então,
1: Estou aguardando o pessoal lá, o pessoal que quiser conhecer pessoalmente. Mais, o pessoal que ouve aí essa voz. <risos> As inscrições lá
0: no portal do aluno da ESA, da OAB. está aberto.
1: Então, e hoje nós temos aqui mais um também. Também, Sérgio. também, também. Sérgio. Não, mas
2: aí é, é cumprindo meu papel de bolsista dedicado ao programa, né? Por enquanto. Divulgar. <risos> Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. <risos> Não, se, não sabemos o futuro da CAPES também uh, Então Vamos ter o segundo congresso Internacional, Internacional De coletivização e unidade do direito Aqui na PUC uh, Capitaneado pelo professor Marco Fex-Jubin, pelo professor Luiz Alberto Raixo Pelo professor Gustavo Osna E também pelo professor Ingo Wolfgang Sarlet E vamos receber grandes nomes do processo civil Para discutir esses temas Interessantíssimos que tratam sobre a coletivização e, hoje, mais ainda, né, a unidade do direito. Teremos nomes como Fred Dias Júnior, Luiz Guilherme Marinoni e, e já estamos nas últimas 30 vagas, então corram lá, vai acontecer dia 25, 26 e 27 de setembro e, enfim, é uma boa oportunidade aí, são, serão três dias de congresso com grandes nomes do processo civil.
1: Com certeza, pela, os nomes lá a, da atualidade são grandes nomes que tem na, na, na área processual. Então, começando aqui agora, depois do nosso momento jabá, esses <risos> informes que não são patrocinados, né, são por, por... E a gente acredita também nesses eventos, a gente participa da organização, e hoje a gente tem como convidado aqui Andrei Freds, professor da Unicenec de Osório, doutorando na, na PUC também, nosso colega E o assunto é interessantíssimo O assunto que, que eu até já brinquei com o Andrei aqui Que se eu tivesse que fazer uma pesquisa, ia fazer sobre isso, se não fosse a minha, né? dá um pouco uh, E o um tema aqui que a gente vai conversar hoje é sobre a liberdade de expressão em tempos de internet E o nosso grande problema de fake news. E aí, Andrei, tudo bem?
3: Tudo bem, uh, da primeiro lugar boa tarde aqui então para os colegas, agradecer muito a oportunidade de terem me chamado aqui para participar do podcast de vocês, estou muito feliz em estar aqui. Uh, e a gente vai falar aqui sobre liberdade de expressão, que de certa forma é um assunto que se relaciona até mesmo com a existência desse podcast, certo? Todo, uhum. todo momento de comunicação da informação de expressão é um momento garantido pela nossa própria liberdade de expressão. A gente
1: pode chegar aqui, falar qualquer bobagem, postar.
3: É. Exatamente. A gente tem a liberdade a gente tem a, de falar bobagem. A gente tem essa liberdade e essa é a liberdade que eu defendo na minha pesquisa. Então aqui a gente vai falar sobre liberdade de expressão mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto é deixar claro que aqui se trata então de uma defesa da liberdade de expressão em primeiro lugar.
0: Uma uhum. garantia
3: desse direito que eu considero que é importantíssimo e eu pretendo, de certa forma, deixar alguns pressupostos aqui para mostrar por que ele é tão importante e quais são as ameaças que ele vem sofrendo agora, nesses tempos então de comunicação digital, de internet, como que é a liberdade de expressão vem sendo atacada nesse momento atual que a gente vem vivendo. Então, para começar, assim, antes da gente tratar especificamente da questão das fake news, acho que é importante a gente lembrar que não existe regime democrático, não existe democracia sem liberdade de expressão. Hum. Essa é um primeiro, uma primeira colocação que a gente já tem uma tradição bem longa aí na doutrina, na filosofia, autores que defendem essa ideia, isso já está bem assentado nem tanto assim talvez no Brasil. Nós vamos nós lembrar nosso passado recente, a gente veio de um regime autoritário há pouco mais de 30 anos atrás, certo, então a gente tem, há pouco tempo atrás, memória de um regime que limitava a liberdade de expressão, outros países, na Europa, Estados Unidos, tem períodos maiores de garantia desse direito uh, e isso talvez já esteja mais uh, arraigado na cultura e na sociedade local.
1: só te interrompendo agora, falando isso aí, já, a gente já vem a, a tona aqui o, o que aconteceu no final de semana, em que a Prefeitura do Rio pleiteava apreender livros considerados uhum. impróprios uhum. na, na Bienal do Livro, uh, que foi até motivo de decisões, duas decisões da STF, inclusive, sobre o mesmo tema, dois relatores diferentes. Sim. Mas isso mostra O ponto que tu colocou justamente A gente não tem uma tradição Porque ainda é ainda há Governantes que acham que podem Chegar e recolher um livro e olha uhum. Esse livro é, um, é impróprio tá? E vai lá e recolhe Acho que não é por aí o negócio Sim.
2: Sim. É como se a gente tivesse voltado Aquela época do índex Da igreja católica Dos livros pro proibidos Vamos é. queimar tudo
3: Uh, então, ainda para a gente fundamentar bem a liberdade de expressão, eu acho que é importante que a gente pense que, Primeiro, a liberdade de expressão é um, é um direito de cada um Você que está nos ouvindo aqui, por exemplo Quando tu manifesta o teu pensamento Isso é importante porque a pessoa precisa se manifestar a pessoa Para desenvolver sua personalidade, precisa falar aquilo que pensa Um ser que vive sem possibilidade de se manifestar É um ser que, na verdade, perde parte da sua própria dignidade A manifestação do seu pensamento é importante para a sua própria dignidade mas aí, o ponto que eu pego, que eu iniciei falando, é um pouco além disso. Eu pego uma ideia que é lá do próprio Stuart Mill. Se eu fosse deixar aqui um, um primeiro autor, para quem se interessa por esse assunto e quer começar a estudar, pode pegar o livro Sobre a Liberdade, do Stuart Mill. E ele vai falar bem assim, ó, bem curtinho. fosse uma opinião, um bem pessoal sem valor, exceto para o dono, se ser impedido no gozo desse bem, constituísse simplesmente uma injúria privada, Faria diferença que o dano fosse infringido a poucos ou a muitos. Ele é um autor ainda utilitarista, certo? Sim. Então ele vai falar em primeiro lugar que se a liberdade de expressão fosse importante só para mim que quero me manifestar, beleza, vamos ver aqui quantas pessoas vão ser censuradas isso talvez seja importante. Mas aí ele vai dizer que a liberdade de expressão não é só isso. Mas o mal específico de impedir a expressão de uma opinião está em que se rouba ao gênero humano. A posterioridade tanto quanto às gerações presentes. Aqueles que dissentem da opinião, ainda mais dos, do que os que a sustentam. Se a opinião é certa, aquele que foi privado da oportunidade de trocar o erro pela verdade. Se errônea perdeu o que constitui um bem de quase tanto valor, a percepção mais clara e a impressão mais viva da verdade, produzidas pela sua colisão com o erro. Então ele vai trazer essa noção que é um fundamento que a gente chama, no direito de fundamento, objetivo da liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é só um direito subjetivo meu, de me manifestar, de desenvolver a personalidade, também é algo que fundamenta a própria democracia, a troca de opiniões na sociedade, não existindo um regime democrático e plural sem essa liberdade garantida a todos. Isso a gente pode tirar ali do Mild, pode tirar até lá de autores da Grécia, mas eu gosto muito de citar o Newell, acho que é um autor importante, que fundamenta muito o pensamento norte-americano em relação a isso. Então aí se alguém tiver, depois de dar uma estudada, de procurar algum autor, eu... Eu sugiro, assim, começar a dar uma liga no Stortinho, eu acho que é um autor importante para fundamentar a liberdade de expressão, ele fundamenta muitas decisões norte-americanas, e depois eu vou falar sobre algumas aqui, se detendo. Uh, mas aí, para trazer mais para o nosso assunto aqui, do, do podcast, relação com a tecnologia, eu acho que vocês podem começar a imaginar, o pessoal que está vendo a gente falar sobre liberdade de expressão, pode começar a imaginar a relação que a gente vai fazer, é que eu peguei, por exemplo, uma pesquisa norte-americana sobre onde, que hoje em dia, as pessoas buscam informações sobre política. Certo? Uhum. Vocês estão ouvindo, por exemplo, estão buscando uma informação aqui, a partir da gente, onde? Na internet, vocês estão ouvindo, no Spotify, uh, algo que eu espero que seja considerado uma informação válida para os nossos válida. ouvintes. Há né? controvérsias. Espero, <risos> tenho esperança nisso. Uh, e aí foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que é o seguinte, a geração do pós-segunda guerra, essa pesquisa é do, de 2014, tá? já é um pouco antiga, ó, já tem quase cinco anos essa pesquisa. Anterior uh, ex... às últimas eleições. É, anterior disse, às últimas é. eleições. Uh, a geração uh, foi perguntada onde que buscavam opiniões sobre o governo e sobre política em geral. Foi feito pelo Pew Research Center lá dos Estados Unidos, que faz bastante pesquisa de opiniões. Uh, a geração do pós-guerra, chamada geração baby boomer, 60% buscam informações na TV local. TV do estado ou do município. Uh, depois vem outras redes grandes de TV, NBC, Fox, ABC, CNN. E o Facebook aparece lá embaixo na sétima posição, 39% do, dessa geração busca informações no Facebook. Depois vem a geração X, que é a geração posterior ali da década de 70 mais ou menos, que já coloca o Facebook em primeiro lugar como fonte de informação, 51% afirma se informar a partir do Facebook, 46% da TV local, 45% da CNN e assim por diante outras redes de TV. E depois os millennials, são aqueles nascidos assim de 85 em diante. Uh, da década de 90, que uh, nessa pesquisa informaram que 61% deles tem o Facebook como principal fonte de informação. Então aí a gente já começa a fazer a nossa primeira ligação entre tecnologia, informação, liberdade de expressão. Ou seja, atualmente, a liberdade de expressão, o canal principal da liberdade de expressão é a internet. Na época que o Stuart Mill escreveu, que eu coloquei para vocês agora, as pessoas talvez fossem para a praça para conversar sobre assuntos políticos, e talvez no máximo um jornal, um jornal é, imprensa impressa, só isso, era o máximo que existiria, semanal e lá e lá né. e com esse local é, com, exato, né, o máximo que haveria uh, depois ao longo da década de 90, como eu falei aqui para vocês, a geração do pós Guerra ainda está acostumada a assistir as informações através da TV aí passou a ser a grande mídia a mídia de massa na TV a seu o caminho da liberdade de expressão e informação uh, mas a geração atual, o pessoal mais novo principalmente, e essa pesquisa aqui como eu mostrei para vocês já é um pouco atrasada, já tem 5 anos e já é de uma geração que não é a geração mais nova, né, eu não tô falando aqui do pessoal que tem 15 anos atualmente, estou falando do pessoal que tem 30, certo? Já Sim. é uma geração que se informa basicamente a partir da internet. O pessoal não para mais para assistir TV ou ouvir rádio, em primeiro lugar já tá procurando as coisas na internet. Então, a gente precisa colocar isso nessa discussão sobre liberdade de expressão e aí surgem diversos problemas e um dos problemas que a gente quer abordar aqui é a questão das fake news, se as fake news poluem esse ambiente, se as fake news são uh, um problema, se atrapalham o funcionamento do ambiente virtual, se levam a uma diminuição da capacidade da, da liberdade de expressão e da informação de chegar corretamente às pessoas e permitir aquele debate que o Stuart Mill tinha esperança de gerar lá um, uma certa dialética, certa pessoa pensa uma coisa, uma opinião contrária e depois forma uma opinião nova. Será que na internet isso acontece? Será que as fake news prejudicam essa possibilidade? É a, me
1: parece que a internet te dá a possibilidade para qualquer um expressar Sim. sua opinião de modo global, inclusive para alguns estudantes do da pós-graduação em Direito, fazer um podcast e botar para o mundo inteiro, inclusive para a paquistanês ouvir. os a paquistanês ouviu os últimos episódios? Não. Eu, Parou é, de ouvir. É,
0: é, eu acho que eu não, não conseguiu entender do... bem o espírito do, do Não deve ter entendido muito
1: bem. Então, então essa questão, uh, uh, ao mesmo tempo que te dá a possibilidade de qualquer um falar, também dá a possibilidade de qualquer um falar, falar coisa errada. <risos> Exato. Né? É. E, e, e me parece também, uma outra coisa que a gente estudou bastante aqui em algumas disciplinas, que, que a, a segmentação, principalmente das redes sociais, acaba fazendo com que a pessoa fique num, numa... Na bolha. Na, na bolha. Na, eu estava pensando nas câmaras de eco. Uhum. É, é. De ficar repetindo exaustivamente as mesmas ideias Então esse debate do, do John Stuart Mill de, de ter a dialética não existe
3: Pois é, né? é, é, um... é
1: exatamente o contrário
3: é, Esse é um problema que eu, que eu vou abordar aqui um pouco mais para o final Mas a gente pode até dar, dar uma invertida aqui Eu é, antecipou, a ideia, antecipou que, uma que... ideia que eu ia trazer Porque a ideia da polarização uhum. A ideia da polarização que leva ao extremismo Que eu acho que os nossos ouvintes conseguem perceber Acredito que isso seja uma coisa perceptível porque a ideia da liberdade de expressão é que seja possível que haja essa dialética a dialética significa que tu apresenta com a tua tese, outra pessoa vai apresentar uma tese contrária E dali a gente vai formar uma síntese E muitas vezes na rede social o que a pessoa faz é quando ouve uma tese contrária Clica no botão de bloquear e nem quer saber o que o outro tem a dizer, né? <risos> seja a ideia melhor ou pior, então esse é o problema, se isso realmente acontece Sim. Mas esse é um problema que aí, você a pessoa das estatísticas aqui hoje tem uma outra pesquisa norte-americana, deixa eu achar aqui para vocês, que eu, que eu andei pesquisando sobre a questão da, da polarização. Tá aqui, ó. Uh, nos Estados Unidos, uh, em 94, uh, prestem atenção, 94, foi feita a pergunta para pessoas que se identificavam com o Partido Democrata, qual era a percepção deles em relação às pessoas que faziam parte do Partido Repub Republicano. 16%... Disseram que consideravam que eram pessoas ruins, tinham uma opinião desfavorável em relação às pessoas do outro partido. E do Partido Republicano em relação ao Democrata, a mesma coisa, 17%. Isso em 94. 20 anos depois foi feita a mesma pesquisa. E agora, 38% tinham uma opinião desfavorável, Democratas, em relação aos republicanos, ou seja, mais que o dobro. E 27% consideravam os republicanos uma ameaça ao bem-estar da nação. Enquanto do Não, Partido Republicano, 43% tinham uma opinião desfavorável em relação aos democratas, e 36% pensavam que os democratas eram a ameaça ao bem-estar da nação. Aqui, novamente, uma pesquisa norte-americana, mas eu acho que se vocês pararem para pensar no caso brasileiro, acho que dá para a gente pensar que isso talvez é, fosse aí, semelhante. Em
1: 1994, né? tá, tirando esses 16%, 17%, os outros tinham possibilidade de conversa. Sim. Hoje Sim. em dia é inverte, é 60% para a é, gente não é um ter possibilidade de conversa.
3: Mais é um terço. É, então, uh, isso é um problema que está sendo verificado nos Estados Unidos. Acredito que sendo verificado aqui. A gente não tem dados estatísticos tão elaborados assim, não tem pesquisa sendo feita. Aí fica talvez uma dica: se alguém tiver fim de fazer essa pesquisa, quem sabe seria uma ótima pesquisa a ser feita. né Qual é a percepção que as pessoas têm em relação a outros partidos políticos? Porque uh, aí eu. Já vou puxar mais um gancho aqui, já que a gente já inventou uma. Hora, sim, sim, está falando. De uma
2: vontade. Não, e até porque hoje uh, muita gente se dizia uh, que, que votou em, em determinado candidato, estava votando em determinado candidato porque era anti determinado partido. Sim. Não, é? não, meu voto nesse candidato é porque eu não quero aquele aquele partido mais. E hoje até o, o, os discursos hoje são do tipo: Ah, não, mas. Se sair, volta aquele partido de antes. Então. que é isso? E aí por isso a gente vai aceitar a situação atual? Enfim, fica o questionamento.
3: Uh, aí para continuar, então eu, eu gostaria de pegar outro autor aqui que eu acho que é importante. Agora um autor bem mais atual que é o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt que escreveram um livro como as democracias morrem. um livro que está bem na moda. Uhum. Eu acho que ele está entre os mais vendidos É, com certeza está entre os mais Sim. vendidos Tanto nos Estados Unidos quanto tá aqui E eu peguei uma pequena passagem aqui Para falar sobre algo que eu considero Que se relaciona com a ideia que a gente está trazendo Ele vai criticar a postura do Donald Trump Lá nos Estados Unidos E ele fala assim, "Ó, a surpreendente vitória De Donald Trump foi viabilizada Não apenas pela insatisfação das pessoas Mas também pelo fracasso Do Partido Republicano em impedir que um demagogo Extremista em suas próprias fileiras Conquistasse a indicação e depois uh, ele fala sobre os mecanismos de freios e contrapesos americanos, que, como eu falei, né, uh, é uma democracia bem mais estabelecida do que a nossa. Então, nos Estados Unidos, se espera que esses mecanismos sejam suficientes para, eventualmente, impedir que um líder extremista tome uma concentração de poder para si. Certo? Esses mecanismos deveriam ser suficientes, era isso que os americanos acreditavam. E ele vai falar que esses mecanismos de freios e contrapesos, além, claro, dos papéis institucionais, do legislativo e do judiciário, uh, possuem o que ele chama de do, duas normas uh, implícitas. Ele chama de duas normas básicas que preservam os mecanismos de freios e contrapesos dos Estados Unidos. A primeira é a tolerância, uh, que é o entendimento de que as partes concorrentes se aceitam umas às outras como rivais legítimas, e a contenção, ou a ideia de que os políticos devem ser comedidos ao fazerem uso de suas prerrogativas institucionais. Tolerância e contenção. Eu acho que são duas ideias que atualmente a gente não vê no cenário político brasileiro. Bom. O Cenário político é intolerante <risos> em relação é, aos outros partidos, uh, chegando a dizer que se se não ganhar as eleições não vão aceitar os resultados. Uh -huh. uh, isso é a primeira ideia Sim. que ele critica lá no, no Donald Trump. Lá o, o Daniel Ziblatt e o Steven Levitsky criticam que o Donald Trump fez esse mesmo discurso, dizendo que ele não aceitaria se não houvesse uma vitória dele. Uh, e a questão da contenção, de resguardar, de fazer uma declaração. Uh, oficial de forma contida e não Ita. escancarada. Então essa é uma crítica que ele faz lá em relação ao Donald Trump uh, no mau uso então das suas prerrogativas institucionais que seriam de certa forma guardiões da dos freios contra constitucionais. E, e dentro aqui já já que tu to começou a tocar em
1: questão de de eleição de, citando Donald Trump acho que Onde se começa a falar de forma bastante forte em fake news, né? Eu não sei se antes disso já já, já se explorava esse tema, ou, ou ele chega mesmo a partir da, da, dessa eleição do Donald Trump como sendo como sendo visto como um problema. Ah, com ali, ali que dá o grande salto, vamos dizer assim, das fake news.
3: É, uh, a gente tem alguns episódios anteriores que já apresentam essa ideia de fake news. A gente tem, por exemplo, a questão da Rússia na, na Ucrânia, na Crimeia. Uh, e depois a gente tem também a questão do Brexit, uh, da influência das fake news na, na decisão dos... da, Inglaterra, da, Inglaterra, da Inglaterra em relação ao Brexit. E, inclusive eu tenho uma pesquisa também sobre isso. Uh, a pesquisa seguinte a... foi perguntada em, em março de 2017, para os cidadãos do Reino Unido, uh, o que, que eles pensavam que deveria ser feito com fake news. Se houvesse, por exemplo, um site que deliberadamente falasse coisas que não são verdade, um site feito para espalhar mentiras. E 79% consideram que é um problema a existência desse site, ou seja, que alguma coisa deve ser feita. E uma das coisas que deve ser feita, 48%, entende que as mídias sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, deveriam Uh, proibir que tais sites veiculassem informações nessas mídias. Sites que veiculam deliberadamente notícias falsas para os britânicos são um problema para 79% deles, e desses 79%, 48% acham que uma das medidas cabíveis é proibir que esses sites mandem mensagens no Facebook, compartilhem notícias e tal. Eu fico só pensando o limite disso. Pois é, aí que entra a questão. É. Né? E a gente começou falando que a ideia é defender liberdade de expressão uhum. como que a gente vai fazer essa regulação sem cair num mecanismo de censura certo? a nossa constituição já veda a censura, está lá no nosso artigo 5º que é garantida a manifestação do pensamento é vedado o anonimato, mas também é vedada a censura, está lá no artigo 5º então é absolutamente inviável no Brasil e também acredito que em todo o mundo ocidental a gente não quer censurar o pensamento senão a gente está na verdade piorando aquilo que a gente está tentando resolver. A gente tem um problema, mas a solução com certeza não é o mecanismo, um mecanismo
1: de censura. Eu é, fico pensando... tem dois... tem um problema. Um, uma, um site que veicula um conteúdo que é manifestamente falso.
2: Uhum.
1: E ao mesmo tempo tu não pode proibir porque é, é, ele tem a liberdade de expressão dele. Sim. Como é que a gente resolve isso aí?
3: Pois é, esse é um dilema que acho que a, que a gente não vai resolver aqui, né? Se a gente tivesse essa resposta para isso aqui hoje, acho que a gente estaria com um podcast não então. então a, gente, a gente estaria dando uma solução bem importante Sim. aí, acho que a gente não vai ter essa solução hoje. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em algum mecanismo, porque a gente, de fato, tem um problema. A gente tem já algumas pesquisas que apontam que a população, em geral, considera um problema esse envio massificado de mensagens falsas, a questão é que a gente também não quer voltar a um período que seja vai haver um, um organismo agora que vai controlar o conteúdo, isso a gente não
1: quer. Até porque esse organismo pode eventualmente uh, Sim. privar um conteúdo que não seja falso.
3: Sim, ou enfim sem enviesado, né, é, beneficiar exato. determinadas opiniões em detrimento de outras. Então isso com certeza não não nos adianta. Uh, se a gente pegar o exemplo da última eleição aqui no Brasil, uh, o TSE uh, montou uma comitiva para combate à fake news. Uh, vocês podem pesquisar isso encontra fácil no digo, né? A um, comissão do... do... Encontrei sites de fake news. Não, No site é do TSE. No <risos> uh, site do TSE. Peguei, inclusive, os dados de lá. Uh, a declaração do, do, do ministro é que eles julgaram em torno de 400 processos. Ele falou, nós nos deparamos com pouco mais de 400 processos, uma carga intensa de trabalho que de fato é intensificada pelos prazos muito exíguos que a legislação eleitoral nos impõe. Precisamos dar respostas céleres exatamente porque o dano causado por essas notícias falsas deve ser o menor possível na imagem dos candidatos e na rigidez das candidaturas. Então o TSE julgou em torno de 400 processos no ano passado, a maioria, claro, em regime de urgência, né? porque se a resposta vai ser dada depois da eleição não adianta nada. Tem que ser algo para ser respondido rápido. Mas uh, a crítica é que 400 processos, ou seja, 400 publicações, não é nada. No, no mundo da internet... É pra... uma carga enorme de trabalho. É, ele... pra Sim. Pra... é, 400 decisões não, não resolve o problema das fake news, como não resolveu nas nossas eleições. E aí, se vocês lembrarem também das nossas eleições, uh, o próprio WhatsApp tomou uma medida bem mais extrema uma semana antes do segundo turno. O WhatsApp baniu hum eu coloquei aqui também, o WhatsApp baniu proativamente centenas de milhares de contas durante o período das eleições. Uma semana antes das eleições, uh, optou por banir em torno de 100 mil contas. Uh, colocaram que tem tecnologia de conta para detecção de spam, que identifica contas com comportamento anormal, para que não possam ser usadas para espalhar spam ou desinformação. Também estamos tomando medidas legais e imediatas para impedir empresas de enviar mensagens em massa via WhatsApp e já banimos contas associadas a essa empresa. No Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas que usam o WhatsApp, então grande parte da população uh, utiliza o aplicativo, e o WhatsApp tomou por conta própria uh, a medida de banir centenas de milhares de contas que eram usadas apenas para divulgar conteúdo falso. Só que aí fica a questão, né? a gente não sabe como que o WhatsApp chegou a essa conclusão, quais eram essas contas, era o que, que é conteúdo falso, a gente não sabe por que, que essa conclusão só chegou uma semana antes do segundo turno, porque isso já acontecia há muito tempo. Uh, ficam várias dúvidas, porque se trata, obviamente, de um, uma entidade privada que não hum, dá satisfação sobre o funcionamento do seu algoritmo, da sua rede e do seu trabalho, certo? Então... E,
2: salvo engano, o próprio WhatsApp afirma que ele não tem como... Desencriptar a própria criptografia. Sim, sim, exato. Então ele não teria é como é. ler as nossas é, não tem como
3: ler. Foi mais é pelo volume. É, é pelo volume. Ele tem padrões, o algoritmo identifica padrões contas sim. novas, grupos novos, volume. Uhum. Uh, ele pode até identificar a hash, eu acho, do, do arquivo.
2: Sim. Acho
3: que talvez identificar a hash do arquivo é possível. Para identificar que é um arquivo que é um vídeo, por exemplo, que é fake news e aí identifica a hash, aquele vídeo sendo compartilhado muitas vezes, acho que esse é o limite que ele vai conseguir em relação ao conteúdo, uh, mas ainda assim a gente não sabe exatamente como que funciona, quais são os elementos que ele usa para fazer essa limitação. Então, a gente, se a gente fosse fazer aqui um apanhado disso que a gente está falando, a gente tem um direito importantíssimo, que é a liberdade de expressão, que acontece na internet, e atualmente, em função desses novos desdobramentos, esse direito acaba sendo, na verdade, meio que controlado por empresas privadas. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Seria pior se fosse o governo se meter, não sei, certo? <risos> se é bom que esteja o WhatsApp fazendo por conta, aí é uma opinião que cada um pode ter em relação a essas medidas. Mas a gente não tem muito controle sobre quem está sendo banido e por quê. Certo? Quais são os conteúdos que estão sendo restringidos? Quais são os sites que são proibidos de compartilhar ou não? Por que, que demora, às vezes, a haver essa restrição ou não? Isso tudo fica meio às escuras e se a democracia está tá, tá relacionada com essa, com essa liberdade que a gente está tentando garantir, a democracia, de certa forma, fica meio nas mãos dessas grandes corporações que se decidirem se eventualmente influenciar, podem. Certo? Tem uhum. o Facebook mesmo, Eu acho que recentemente teve até caso que,
1: que o algoritmo do YouTube estava... Uhum. É, até uma pesquisa que o algoritmo do YouTube acabava extremando o conteúdo. À medida que a pessoa via um determinado conteúdo, ele ia jogando naquela reprodução automática conteúdos mais extremos em relação uhum. ao, que ele tinha, ao que a pessoa tinha visto. De modo que lá, pelas tantas, a pessoa estava recebendo conteúdos extremos, assim, enviesados a partir de, uma, de um algoritmo que está direcionando ali, está impulsionando um determinado conteúdo em detrimento de outro. Aí é, eu... Quer... Qual é esse algoritmo? Quem coordena? É, é. E o algoritmo
3: faz isso porque isso prende a pessoa por mais tempo no, no, no próprio YouTube. Né? A pessoa é. vai cada vez se interessando mais por aquele conteúdo, fica é. mais tempo lá, isso gera maior remuneração de, pro, de, pro site, é site. O interesse do algoritmo é manter a pessoa lá. Esse é o, é o objetivo final. O site não quer que você saia de lá. O Facebook não quer que você saia do Facebook. O YouTube não quer que saia do YouTube. E é, é isso. Esse é o objetivo. Então e a gente volta lá pra... porque a gente já começou
1: falando, é. que eu antecipei, é justamente a questão da polarização. Sim. De tu ir jogando ao extremo e mostrando só o que a pessoa quer ver, hum. ou o que ela acha que quer ver, e ir jogando cada vez mais para um extremo, para um tipo de posicionamento.
2: É, a pessoa começa assistindo um vídeo sobre geografia e termina assistindo um vídeo sobre terraplanismo.
3: Uhum. Pode ser. <risos> e, enfim, pra né, uh, falar um pouco da polarização, eu tenho mais um, um dado aqui que eu coletei, Uh, pegando de novo lá desde 94, aqui novamente nos Estados Unidos, eu peguei bastante dados americanos. Uh, uh, em 94, uh, foram feitos questionários, aqueles sobre a opinião política das pessoas, e aí relacionando com dados socioeconômicos. O que, é que faz com que as pessoas se coloquem do lado do, do Partido Democrata, do lado do Partido Republicano? E a diferença era... Uh, 15% em relação apenas à opinião política, 14% em relação à etnia, uh, 9% em relação à educação, um pouco menos em relação à religião, 5% em relação à religião, 6% em relação à idade, enfim. Todos os dados eram mais ou menos na faixa de 5% a 15%, todos os dados socioeconômicos. Quando a gente chega a 2017, uh, o partido político da pessoa chega a fazer uma diferença de opinião política de até 36% de um democrata para um republicano, enquanto quesitos como etnia, religião, idade, educação, se mantém mais ou menos estáveis, certo? O Eita. pensamento, sei lá, de mulheres e homens em relação ao ah. corpo, por exemplo, que é uma discussão nos Estados Unidos, varia muito menos do que varia entre democratas e republicanos. Mas isso não era tanto assim há 20 anos atrás. É isso que essa pesquisa quer demonstrar, que essa polarização entre partidos políticos, entre posicionamentos políticos, se extremou muito mais do que entre qualquer outra característica socioeconômica da sociedade. Existe diferença de pensamento em relação sei lá, eutanásia, mas isso varia pouco se a pessoa é branco, hispânico ou negro, mas se a pessoa é democrata ou republicana, isso agora varia muito, isso não variava tanto há 20 anos atrás. Demonstra essa questão um pouco do, da, da câmara de eco, da bolha que as pessoas passaram a viver em função dos seus posicionamentos políticos, tudo relacionado, claro, com essa questão da internet. Essa é a relação que a gente está tentando traçar aqui. E aí, é claro, o que fazer a partir daí? Né? Primeiro a gente está constatando essa realidade. Não, o que fazer sim que é o problema. Porque a gente, novamente, quer fazer alguma coisa, mas que não envolva censura. A gente não hum. quer limitar a opinião de ninguém. Senão a gente está retrocedendo mais ainda. Está voltando claro. a um regime uh, autoritário. E essa não é a intenção. A intenção é que a gente tenha um regime cada vez mais aberto e plural. Mas não sei se as redes estão beneficiando essa abertura e esse pluralismo.
2: Bem, Andrei, uh, toda essa questão é muito interessante. E uma coisa que a gente teve recentemente nos Estados Unidos foi uma eleição que basicamente foi decidida, se assim se pode dizer, né, por fake news. Eu te pergunto, qual é a tua opinião, qual é a tua análise dessa situação que aconteceu nos Estados Unidos? Muito mais acho, do
3: que dar a minha opinião, aqui eu queria pegar novamente aqui o livro que a gente estava falando, Como as Democracias Morrem, aí fica duas sugestões de leitura aí para os nossos ouvintes. Uh, ele vai pegar aqui, até citar, a página 70, ele vai falar sobre os principais indicadores de um comportamento autoritário que um governante pode ter. Ele vai falar, o primeiro indicador é a rejeição das regras democráticas. Certo? Ele tenta minar a legitimidade das, das eleições, recusando a aceitar Resultados eleito eleitorais dignos de crédito. Um problema, então, que a gente teve também aqui no uhum. Brasil, que o autor identifica lá nos Estados Unidos. Segundo indicador de comportamento autoritário. Negação da legitimidade dos oponentes políticos. Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo desqualificaria sua participação plena na arena política. Ou seja, acusa o rival de cometer crime, de compartilhar alguma coisa, de criar kit gay, sei lá coisas que, obviamente, não existem, e que, então, o autor aqui fala em relação ao Donald Trump, que compõe, então, indicadores de um comportamento autoritário. Terceiro indicador, tolerância ou encorajamento à violência. Endossa tacitamente a violência de seus apoiadores, olha, ele está falando tacitamente, Sim. não está falando nem abertamente, uhum. né? Recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica Ou elogia ou se recusa a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo Basicamente, hum. ele atos um de violência, algo que a gente também vê bastante acontecendo por aqui. É, certeza que ele tá falando do Donald Trump,
1: mas né? é. Mas <risos> não... Eu acho que ele não... ele botou o Donald Trump aí, mas não é, ele é, tá é falando de outro. Eu não sei,
3: eu acho que ele tá bem prevendo o futuro, né? Porque o livro aqui é de 2017, é. e eu vejo algumas coisas que aconteceram um pouco depois disso aqui, bem exemplificado. E por fim, um último indicador que ele coloca do comportamento autoritário é a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. E aí a gente pode falar, por exemplo, do caso que a gente estava vendo agora há pouco no Rio de Janeiro, da restrição da publicação dos livros, é né? uma liberdade civil, certo? manifestação do pensamento artístico através de uma publicação de uma história em um quadrinhos, certo? Então isso também é um indicador de um pensamento autoritário. E aí lá nas eleições do Donald Trump envolve, além disso, ainda a questão das fake news e das redes sociais que a gente tem lá uh... Tudo muito bem documentado Até mesmo lá no Netflix Um Isso. documentário,
0: como é que é? Uh -huh. Não, a gente estava comentando Tem um documentário no Netflix que é Título em português é privacidade hackeada, hackeada privacidade Isso, privacidade, privacidade hackeada Que mostra bem como é que foi o papel Da, da Cambridge Analítica, né, nas eleições do Trump E nas eleições do Brexit E toda a apuração que foi feita depois E mostra como é que foi feita Toda todo, desculpa o termo, todo o mecanismo utilizado. O
1: mecanismo, tá mecanismo é outro. É, o mecanismo é <risos> outro. É outra série.
0: Né? Mas uh, como, é, como é que foi feita a questão de, da, do monitoramento, do mapeamento dos leitores e da, do direcionamento dos suscetíveis, né? para que chegasse no fim... Eleitoral desejado e em várias outras eleições pelo mundo inteiro. né?
1: E agora, um pouco antes, o André justamente tinha falado a questão de que, dessa da questão de, de limitação, quando ele falou que o WhatsApp começou a limitar os compartilhamentos, uhum. e o quanto uma empresa privada restringir, se isso é bom ou ruim, ao invés do Estado, ou se o Estado não restringe. E aí a gente vê, a Cambridge Analytica uh, mapeou, mobilizou e, e direcionou
3: um determinado conteúdo
1: com um viés. Sim. Né? E, e a gente não tem como
3: controlar isso aí. Né? Aí a gente vai, novamente, a gente, o nosso problema parece ser isso. A gente identifica muito, muito problemas, certo? A gente tem aqui, identificado nesse, nesse tempo aqui falando já, quase uma hora talvez, muitos problemas. O problema é soluções. Sim. porque a gente não pode abrir mão do que a gente tem colocado na constituição, uh, do que a gente tem, enfim, como norma jurídica. Se a gente está aqui falando um pouco de direito, né, a gente não pode agora propor medidas que sejam anti-jurídicas. A gente não pode Sim. justificar os fins pelos meios, aí, né? Não. Porque a questão é limite. É. Vai fazer isso? Vai justificar os,
1: os fins pelos meios? Ou... É ao contrário meios eu <risos> <risos> uh, aí tu, tu abre caminho para alguma coisa então tu vai ter que tolerar
3: é, e, é. e me parece
1: que que, que que é já a tradição de tolerar uma uma notícia falsa que a pessoa divulgue fale sim. E, e tentar corrigir por outros meios mas não pela pela limitação não pela censura
3: sim é. nos Estados Unidos como eu falei essa tradição já é era bem assentada, uh, tem um filme, que é o Povo contra Larry Flint, uh, uhum. que é baseado numa decisão da Suprema Corte, que é Fowl versus Hustler Magazine. Uh, o Fowell, uh, Jerry Fowl era um político norte-americano que era um, um político conservador. Ele era a favor da família tradicional, homem e mulher, parará, aquela história toda. E aí, o que, que fizeram com ele? Tinha, na revista Hustler, que é uma revista adulta, pornografia, tinha lá um anúncio da bebida Campari. E esse anúncio era assim, pegava um, um ator, uma atriz da época, da década de 80 e perguntavam como é que tinha sido a primeira vez dele, a primeira relação sexual. Ele fazia uma entrevista, assim, de verdade, uhum. fazia entrevista para divulgar a bebida Campari, porque perguntavam como era a primeira vez, ele ia contando e no final ele estava contando a primeira vez que bebeu Campari. Essa era a graça da, da, da propaganda, tá? Ele contava, ah, foi numa festa, não sei o que, não sei o que, no final era ele a primeira vez bebendo Campari. E aí fizeram uma sátira do político da primeira vez dele, que tinha sido com a mãe dele, não sei o que, não sei o que. E aí ele se ofendeu, óbvio, né? Ele era defensor <risos> da família tradicional e processou a revista. Mas a Suprema Corte disse não. Tu é político, tem que aguentar as críticas, as sátiras, elas podem ser feitas contra a tua pessoa, porque tu te colocou como político, tu tá te colocando Quando aqui, responde. tu tá te expondo, ninguém te obrigou, é tua escolha ser um político, tu quer votos da população. Tem que estar aberto a qualquer crítica que tu vai sofrer na tua atuação. Isso foi uma decisão de 88 da Suprema Corte Norte-Americana. Uhum.
1: Mas uh, ele uh, dizia que, era, que o conteúdo
3: era satírico? É, era, tipo, tinha, 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 ele, tinha. Tinha, ele, tinha, ele, tipo, tinha, assim, tinha, tinha. Dizia no, na reportagem que não era conteúdo verdadeiro.
0: É. No, no filme é explorada a questão de que é tão absurdo
3: uhum.
0: que só pode ser satírico.
3: Sim, que ninguém acreditaria.
0: Porque ninguém toda acreditaria propaganda isso,
1: isso me lembra o, o, o site sensacionalista que tem um é o slogan sensacionalista.
3: Sensacional, Sim. né? É. Que é
1: o jornal isento de verdade. Isento. É, exatamente,
3: é isso. É. E aí não poderia haver responsabilização lá, decisão da Suprema Corte, numa notícia que era claramente falsa, porque toda campanha política dele era baseada nos valores da família tradicional e jamais alguém pensaria que aquilo era verdade, aquela história que estavam contando dele. Aí a Suprema Corte disse que, sabendo que não é verdade, isso é apenas uma crítica, na verdade. já uhum. Está criticando a pessoa, o político que se se submeteu a participar daquele pleito. E aí, como é que a gente vai conseguir diferenciar o que é fake news do que é uma sátira, uma crítica? Isso é uma coisa um tanto complicada de diferenciar esse conteúdo, principalmente se a gente quer evitar a censura.
0: Então, hum. aí, é o nosso
3: problema, a gente identifica os problemas, mas as soluções não são tão óbvias assim, senão a gente se torna tão autoritário quanto aqueles que a gente quer evitar. Aí, acho que meio para já ir encerrando, eu peguei aqui, é, de abril, uma lista de recomendações que o TSE fez para enviar para o Facebook, que é o dono do WhatsApp, sobre sugestões que poderiam ser mudadas na plataforma. Eu não sei se os nossos ouvintes vão concordar com essas mudanças. Aqui eu vou falar para vocês. Ó. A primeira, reduzir o encaminhamento para até 5 pessoas ou grupos, em vez de 20. Atualmente, se você quiser Sim. encaminhar uma mensagem, pode encaminhar para até 20 pessoas o sugeriu que fosse encaminhada até 5 pessoas. Pior,
0: o
1: pior é quando tu tem 4, 5 grupos com uma mesma pessoa e ela encaminha em todos esses grupos a mesma coisa. <risos> é. Atualmente ela
3: pode fazer isso até 20 grupos. Eu... Aí o TSS sugeriu que fosse até 5 e isso já é assim na Índia, que também teve Sim. um problema relacionado a fake news. Segunda sugestão, eliminar o botão de encaminhamento de mensagens de áudio e vídeo. Pode encaminhar só texto e foto. Não encaminha nem áudio nem vídeo. Essa é a segunda uhum. sugestão. Não sei se é uma boa sugestão. Reduzir o número de grupos que um usuário pode criar de 9.999, que é o número atual, uhum. para 499.
0: Para é 9.
3: É. Não sei por que exatamente, de 499. Por que 9.999? Por que o 499? É, não está não, 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 não fundamentado. Não, não tem muito fundamento, mas é isso. A sugestão tu não pode criar tanto grupo. Não pode criar 10 mil grupos. Tu pode criar só 500 grupos. Ainda é bastante. Definir o número máximo de grupos de que um usuário pode participar simultaneamente. Atualmente, você pode estar em quantos grupos quiser não tem número máximo inserir mecanismo de checagem de fatos e verificação de notícias falsas dentro do WhatsApp tal como a ferramenta de contexto do Facebook acredito que seja tipo um botão de like dislike alguma coisa assim votação para cima e para baixo tipo para avaliar Mas a publicação, é. um mecanismo de checagem não sei exatamente o que, que se pretende a partir disso
1: no tese se a comunicação é criptografada
3: é não sei Eu não sei como é que poderia ser feito yeah. enfim
2: a... É, a, a, a mensagem ser criptografada, mas não o registro da é, o registro,
3: sim. Aí o registro poderia ter um registro é. acoplado de avaliação Os sim. usuários votariam a favor ou contra aquela mensagem E uma mensagem muito negativada talvez fosse bloqueada, é. não sei uhum. certo? Uh, Inserir um mecanismo de checagem de fatos e verificação de notícias falsas dentro do WhatsApp sim. Tal como a ferramenta de contexto do Facebook, essa eu já li Avisar o usuário se um conteúdo é considerado falso, antes de ser encaminhado para grupos ou múltiplos contatos, então a pessoa receberia um, um aviso, apareceria ali um prompt, quer mesmo enviar isso aqui, é considerado tem falso, tem certeza, deseja continuar, <risos> esse seria o aviso, e trabalhar junto com o TSE, Meios de Comunicação e Sociedade Civil, para conscientizar os usuários sobre o WhatsApp e trabalhar com especialistas acadêmicos no Brasil para estudar a, desse, a dissemina, de, disseminação, disseminação de fake news no país. Então trabalhar tanto com o TSE quanto com a academia para buscar novas soluções são as duas últimas sugestões, que eu acho que são sugestões válidas, eu acho que deveria talvez haver esse contato maior entre instituições e sociedade civil, academia, enfim, acho que isso é uma medida possível, não sei exatamente o que a gente poderia surgir daí, mas acho que é um, um começo, através do diálogo, aquele que de fato permite que haja aquela evolução dialética, que a gente falou no começo, acho que a partir daí a gente pode talvez chegar a novas soluções, e vocês que estão nos ouvindo talvez possam também começar a pensar mais nesse assunto e eventualmente ajudar e colaborar com essa pesquisa também. E,
1: e acho que as pessoas também têm um pouco de, de cuidado com o conteúdo, né? às vezes a gente brinca assim, ah, eu recebi no WhatsApp, então é verdade, não, não é porque eu recebi no WhatsApp, porque eu vi no Facebook. E, e a gente brinca, muitas vezes a gente recebe prints, parece um print de um site confiável, né? um portal de notícias confiável, mas tu chega lá e edita é. a imagem, bota uma outra uma, uma outra manchete,
3: é, e eu aí acho vai que... lá e
1: compartilha. Pô,
3: é, a última acho... medida, e melhor possível, né só que é uma medida a longo prazo, que é uma educação e senso crítico da população, certo? Se a população tivesse mais senso crítico para verificar aquilo que lê e não sair compartilhando sem ter certeza, isso seria o melhor possível. Mas isso é uma coisa que a gente Sim. não vai uh, ter grandes mudanças, eu é, acho, assim, em pouco tempo. tempo. A gente vai ter muitos Sim. pleitos eleitorais ainda com um volume de fake news sendo Sim. compartilhadas e a gente não vai ter ainda uma formação de um senso crítico capaz de eliminar esse compartilhamento por parte da população em geral. Então, isso seria a medida ideal. Eu acho que, se fosse fomentado o maior tanto crítico, talvez da base, nas escolas, assim, fundamental, hum. fosse mais crítico do que quem conteúdista. eu então, é uma medida a longo prazo.
0: Andei, então, assim, dentro do, do propósito, até no, do programa, do podcast, aqui, a pergunta, vou encaminhar a pergunta básica que eu faço para todo convidado que vem aqui: para quem quiser. Começar a pesquisar nisso o universitário quer fazer um TCC o pessoal da, na, da POS Quer fazer um trabalho de Um trabalho de conclusão uh, O que que tu o que que tu recomendaria Para quem quisesse começar Por onde começar E o que? Ler, o que pesquisar, alguma coisa assim Além das dicas que tu já deu Aí nos hum, livros
3: das... Eu acho que Em primeiro lugar Se for para Fazer a pesquisa na área do direito, a uhum. gente não falou tanto assim da questão jurídica, que a gente está trazendo mais as questões mais novas, Sim. mas eu acho que é importante ter uma base conceitual forte, certo? Uhum. Uh, eu citei apenas uma decisão norte-americana, mas existem outras decisões norte-americanas acerca de liberdade de expressão. Existem decisões europeias e decisões brasileiras, como, por exemplo, no caso da Marcha da Maconha, no caso Elvanger, que foi proibida a publicação do livro que tinha conteúdo antissemita. Então, existem decisões das Supremas Cortes que eu acho que são um primeiro passo para a pessoa se situar. Se a pessoa uhum. quer precisar de liberdade de expressão, ela precisa saber do, da onde que partiu. Então, ela não, não, não vai compreender o ponto de chegada. Eu acho que tem que fazer esse retorno, e lá procurar decisões. Uh, alguns autores também, clássicos, como os que a gente já tinha falado aqui, falando o de Stuart Mill, né? uhum. é importante, pode pegar autores da filosofia, mas também pegar autores do direito, pode pegar um o Anbu do Orkin. Uh, pode pegar outros autores, também nacionais, uh, que vão ajudar na, na pesquisa. Mas aí, quando for realmente partir para a pesquisa mais recente, se a pessoa quer estudar a questão da internet, a pessoa vai ter que buscar mesmo na internet mesmo. Uh, a pessoa vai Sim. estar dependendo da própria internet para buscar esse tipo de informação, em revistas acadêmicas, onde tem bons artigos já sobre esses assuntos. Eu sempre gosto de contextualizar com dados estatísticos, que nem a gente procurou fazer aqui hoje, porque aí eu uhum. acho que dá um embasamento maior para do que a gente está falando, né? não faz sentido eu falar aqui de liberdade de expressão na internet se isso não é tão relevante assim, eu tentei demonstrar através dos dados estatísticos que isso é relevante, a gente falar de polarização e não ter certeza sobre esses dados, trazer uns dados para mostrar que isso é relevante, então para que a pesquisa seja de fato científica na medida do possível para trazer alguma contribuição realmente possível, trazer alguma contribuição que realmente agregue alguma coisa, que a gente não fique só falando a partir dos nossos próprios pressupostos aqui que a gente traga alguma coisa nova, Acho que é isso. Decisões, autores clássicos e artigos científicos recentes em revistas. Uh, ajuda um pouco se a pessoa tiver contato com inglês, porque muitas dessas pesquisas são norte-americanas, então se a pessoa conseguir ler pelo menos em inglês, isso já ajuda. Se a pessoa quer pesquisar nessa área, talvez começar a se acostumar a ler em inglês, ajuda um pouquinho. E depois alguns dados de estatísticos para deixar bem fundamentada a pesquisa e conseguir amarrar tudo aquilo que você está querendo dizer.
0: Uhum. É isso. Não,
1: perfeito. Muito bom, Então... Encerrando aqui hoje, né, a gente teve uma conversa muito legal aqui com o Andrei e falando bastante aí de liberdade de expressão, tema muito, que a gente pensa a gente pensa hoje que muito atual, mas que, que, já, que vem com, com problemas desde 1800 e alguma coisa, pelo menos, se trabalha isso, mas que hoje tendo uma, uma repercussão na atualidade bastante significativa, né? Uhum. Valeu, Andrei. Muito obrigado pela presença aí, pela, pelas explicações bem embasadas cientificamente, com dados. É.
2: Coisa difícil de se achar. É.
1: O pessoal, muito chutando muito aí, Anei tá atrás aqui com, com dados estatísticos certos.
2: E lembrando: logo mais estaremos lançando o nosso verificador de fake news.
1: Não, não. <risos> vai vai, vai, vai ficar dois
2: fake news do DEG podcast.
1: <risos> tá certo. Valeu, Alisson. Valeu, Sérgio. Obrigado, Andrei. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. valeu, valeu. Até mais. Valeu.